0: Vielleicht ist es schwierig für dich, dir das folgende vorzustellen, aber irgendwann mal waren Tobi und ich auch nur nichts anderes als unschuldige, blauäugige Erstis. Und als unschuldige, blauäugige Erstis haben wir auch viele Erfahrungen gesammelt zum Dasein als Ersti und auch den ein oder anderen Ersti-typischen Fehler gemacht. Von den Fehlern und was wir aus unserem ersten Semester gelernt haben, möchten wir euch erzählen, damit du, falls du jetzt auf dem Weg in dein erstes Semester bist, nicht die gängigen Stolpersteine nochmal ähm, über die gängigen Stolpersteine nochmal stolperst, sondern im ersten Semester gleich so studieren kannst, wie andere Leute nicht im fünften. Darum bleib jetzt unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo, Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau, obwohl das erste Semester bei Tobi und mir schon das eine oder andere Jahr her ist, gibt es so ein paar Sachen, die sich einfach nicht ändern werden. Es gibt so ein paar Fehler, die macht jeder erst die oder die meisten erst die unabhängig davon, ob du jetzt 2021 im Oktober anfängst oder vor drei Jahren erst die warst. Ich glaube, bei mir, um jetzt direkt mal einzusteigen mit den Stories. Bei mir war einer der größten Fehler der Fehler, der ich nenne es jetzt mal zu viel nach oder zu viel Motivation. Das ist natürlich die Frage, warum ist zu viel Motivation ein Nachteil? Zu viel Motivation ist dann ein Nachteil, wenn das, dein Tag irgendwann mal wie folgt aussieht. Also die, als erste war ich in jeder, in jeder, wirklich jeder Vorlesung. Und das Witzige ist, dass Tobi mir auch damals schon gesagt hat, hey, du, wirst nicht, du musst nicht in jede Vorlesung gehen und irgendwann mal wirst du auch nicht mehr in jede Vorlesung gehen, weil es einfach sau schwierig ist, in jede Vorlesung zu gehen, sowohl für den Teil in der Vorlesung als auch einfach für anderthalb Stunden lang wirklich konzentriert zuzuhören. Das lässt sich so über einen Tag vielleicht gut machen oder sagen wir die ersten zwei Wochen. Sobald du aber irgendwann mal den Faden verloren hast, ist nochmal so ein richtiger Dämpfer auf deiner Fähigkeit, dich zu konzentrieren drauf. Also wenn du den Faden verloren hast, sind anderthalb Stunden dich zu konzentrieren zu einem Inhalt, den du nicht wirklich verstehst, unfassbar schwierig. Was ich jetzt einfach sagen möchte ist, gerade am Anfang wirst du sehr viel Motivation haben, du wirst in sehr viele Vorlesungen gehen, wenn nicht sogar an alle. Typisch wäre es auch noch, wenn du nach den Vorlesungen immer Zusammenfassungen dir schreibst, das ist auch so ein typischer, hey, nächstes Semester, nächste Klausurenphase, da mache ich alles anders. Da schreibe ich nämlich direkt immer die Zusammenfassung nach der Vorlesung. Also auch so ein Vorsatz wie, so ein typischer Vorsatz wie Neujahrsvorsätze, auch typisch sind mit Sport machen. Und die Sache ist die, dass die Idee dahinter ist, gut, also am Ball zu bleiben, das Wissen, was man hat, in eigenen Worte zusammenzufassen und dann jeden Tag ein bisschen was zu machen. Das Problem ist, das in jedem Fach zu machen, da bekommst du zeitlich echt richtige Probleme. Also du musst dir vorstellen, wenn du drei, vier Vorlesungen an einem Tag hast, oder sagen wir einfach mal drei Vorlesungen, dann hast du tagsüber schon, was sind das, siebeneinhalb Stunden Zeit, wo du dich konzentrieren musst und dann noch abends die Zusammenfassung schreiben. Das, das kann auf also auf Dauer hat der Tag halt im Ende noch 24 Stunden. Und wenn du schlafen und Spaß haben möchtest, so war es bei mir dann, irgendwann wollte ich auch schlafen und Spaß haben, dann musst du halt irgendwo Abstriche machen. Und seitdem bin ich riesen Fan davon, dass du am Anfang die Motivation verwendest, um dir sozusagen ja ein, ein System aufzubauen. Also du baust dir, am Anfang steckst du Zeit darin, dass du dein Semester gut planst, dass du weißt, hey, wann schreibst du deine Klausuren, welche Klausuren möchtest du schreiben, wie sieht dein Stundenplan aus? Gibt es zu den Fächern Vorlesungen, Übungen und Tutorien oder nur Vorlesungen? Also dass du sozusagen erst so diese Rahmen, dir einen richtig guten Rahmen schaffst am Anfang mit deiner Motivation. Und dann hast du diesen coolen Rahmen, wenn die Klausurenphase kommt, ist, steht der Rahmen schon und du musst nicht überlegen, hey, was schreibe ich eigentlich jetzt, sondern du kannst direkt anfangen. Also wenn du am Anfang motiviert bist, dann, mein Fehler war es wirklich, in jede Vorlesung zu gehen, dann auch immer nur am Handy sein, sowieso nichts mitbekommen, aber halt aus schlechtem Gewissen. Und weil man es ja von der Schule noch kennt, sowas wie Anwesenheitspflicht, diese sozusagen in Anführungszeichen Anwesenheitspflicht ähm, an der Uni erfüllt, die es aber überhaupt nicht gibt, weil weder der Professor noch die Professorin noch irgendwelche Übungsleiter kennen dich oder deinen Namen oder geschweige denn von deinen Eltern. Keiner kann dir da irgendwie auf die Finger klopfen. Darum nutzt die Motivation am Anfang am besten dafür, dass du so erstmal dein Semester planst und dir so einen coolen Rahmen für dein Semester überlegst und nicht, dass du dich so in richtig viele Sachen gleichzeitig mit 100% stürzen willst. Genau, bevor ich jetzt weiter rede, Tobi, wie sah dein erstes Semester aus? Gab es bei dir auch so einen typischen Fehler, der dir unterlaufen ist?
1: Also was ich jetzt erstmal noch zu deinen Fehlern, sag ich mal, so, sagen muss, das wäre mir fast die ganze Zeit schon rausgerutscht. Und zwar, was du ja beschrieben hast, ich weiß jetzt nicht, heißt es jetzt wirklich, du warst zu übermotiviert oder du hattest zu viel Angst oder Panik oder sonstiges da davor? Weil, klar, also ich habe genau das gleiche auch gemacht wie der Fabi, auch zu viel Angst, sage ich mal, verspürt oder zu viel Panik oder Motivation würde ich das jetzt bei mir auf jeden Fall nicht nennen, sondern wirklich mehr so auf die, ja, auf diese Angst da durchzufallen, auf diese Angst, das nicht zu schaffen und so weiter. Und jeder erzählt ja und predigt ja, wie schwer das Ganze eigentlich ist und wie viele Leute da durchfallen. Das hat bei mir im Endeffekt in der ersten Mathestunde der Professor auch gesagt. Der hat gesagt, schaut euch jetzt gut um in dem Hörsaal. Und Das war so ein 800 bis 1000 Mann Hörsaal. Der war proppevoll. Die Leute sind auf den Stufen gesessen, im Gang gestanden, überall. Also wie wenn es was umsonst geben würde. Man hat der Professor gesagt, jetzt schaut nach links und nach rechts. Die zwei Leute wirst du in einem halben Jahr nicht mehr sehen. Nein, mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt bist du bald dann in einem halben Jahr eben einer von denjenigen, die es durch Mathe eben rausgehauen hat. War im Endeffekt nicht schlecht, äh, nicht schlecht, weil dadurch hat man natürlich nochmal richtig den Tritt in den Arsch bekommen und äh, gewusst, was auf einen zukommt. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch wieder gedacht, okay, wenn so viele rausfliegen, bin ich dann einfach zu blöd dafür oder was? Was hilft mir das jetzt? Oder oder, oder wie kann ich eben diese Gefahr umgehen, da nicht durchzufliegen? Und das, fand ich, war eigentlich so das Allerschlimmste, was man so im ersten Semester gehört hat. Und durch diese Angst getrieben, sage ich mal, hat dann natürlich der, 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 der Tobi und seine Kumpanen, sag ich mal, also wir hatten da so eine Lerngruppe, wir haben uns da wirklich tot gelernt mit Mathe. Ich meine, im Endeffekt haben wir es auch geschafft. Aber ich denke, man hätte es auch mit ein bisschen weniger Stress und Enthusiasmus hinbekommen können. Also ich habe da dann auch noch so Mathe-Mint im Endeffekt gebucht. Da gab es von dem Mint-Kurs, das gibt ja an 99% der Hochschulen und Unis, immer ein Mint-Kolleg, wo man dann eben hingehen kann und die erklären einem Mathe im Endeffekt auf Deutsch einfach nochmal. Und äh, genau den Fehler, den der Fabi gemacht hat mit alle Vorlesungen Gehen, habe ich dann relativ schnell abgestellt. Ich habe dann gemerkt, okay, ich kann entweder vier Stunden in der Woche in diese Vorlesung gehen von Mathe oder ich setze mich anderthalb Stunden in diesen MINT-Kurs. Der Doktorand, ähm, der erzählt mir einfach in den anderthalb Stunden genau das, was in den vier Stunden dran kam, nur halt eben auf Deutsch und man versteht es und man kann es anwenden. Und das hat mir da einfach unheimlich weitergeholfen. Genauso wie es ja einfach, sage ich mal, nicht schlimm ist, weil also ich sag mal gerade dieses Nicht verstehen oder bedrückt einen natürlich am Anfang immer ziemlich arg, weil man denkt, oh, bin ich der Einzige, der das hier nicht versteht, das kann doch nicht so schwer sein, das haben so und so viele andere auch schon geschafft und genau das ist der Knackpunkt, das haben ja so viele andere auch schon geschafft, dieses Studium, obwohl es am Anfang einfach so schwer ist und am Anfang hat man halt so viele Umstellungen, die man da durchmachen muss, allein schon von ich sitze zu 30. in der Klasse zu ich sitze zu 800. in der Klasse, Allein schon so, ähm, ich bekomme einen Stundenplan ausgedruckt am Anfang, zu, ähm, ich weiß noch nicht mal, wo ich eigentlich am ersten Tag hin muss und bin mit der Welt total überfordert. Ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, sage ich mal, die sich da ändern, ähm, wo man natürlich auch selber dran wächst und sich auch super dran entwickelt, sag ich mal. Also das soweit mal zu meinen Fehlern.
0: Also jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, mit der Angst oder Motiv Motivation. Ich glaube so, dass es... So wie das bei dir klang, ist es sozusagen zwei unterschiedliche Auslöser bei uns, die aber im Endeffekt zum Gleichen gesorgt haben. Also bei mir war das so und auch bei meinen Kumpels war das so, und, hey krass man, jetzt sind wir Studenten und jetzt lernen wir wirklich Sachen, die wir in, später in Beruf werden und dann sind wir jetzt einer von diesen erwachsenen Leuten, die dann auch ähm, selbstständig arbeiten können und wir haben keine... Und, und man geht nach zehn ins Bett, oder? Genau, man geht nach zehn ins Bett. Und ähm, man hat jetzt keine Lehrer mehr, sondern das sind Professorinnen und Professoren und sowas. Also für uns war, wir waren echt richtig gehypt und sind dann auch echt in die Vorlesung gegangen, weil wir halt ähm, gedacht haben, dass, dass man das machen muss und weil wir es auch geil fanden. Also es ist ja auch cool, wenn du, das kennst du vielleicht, wenn du es in deiner Familie so erzählst, so hey, ich habe jetzt, ich habe jetzt einen Platz für die Uni bekommen und ich bin im Oktober, bin ich Student, dann sind alle erstmal, wow, hey, der ist jetzt Student, wow, richtig cool und sowas. Und mit der Motivation reingetragen sind wir halt auch in alle Vorlesungen gegangen. Und ich glaube, also diese Motivation ist richtig, richtig gut. Wichtig ist, dass äh, ihr die Motivation für Sachen nutzt, die euch halt nachhaltig, dass die euch nachhaltig helfen und dass ihr auch äh, merkt, hey, okay, der Tag hat 24 Stunden und ihr müsst und ich konnte auch nicht in jedem Fach immer eine Zusammenfassung schreiben und auch immer am Ball bleiben. So, der nächste Sache, also, der nächste erste Fehler, in den ich reingetreten bin, ist, ähm, die Vorlesungen dann, also, was eigentlich auch implizit schon ist, sind die Vorlesungen richtig überbewerten. Also, gerade dann in Mathe, das, was Tobi gesagt hat, ist super wichtig. Wenn ihr jemanden habt, der Mathe euch auf Deutsch erklärt, dann ist es so viel wertvoller wie eine Vorlesung, je nachdem, welchen Prof oder welche Professorin ihr habt, und ihr versteht in anderthalb Stunden nichts. Also, das kann jetzt irgendjemand sein, ihr habt irgendwie einen Freund und eine Freundin, der oder die super schlau ist in Mathe und die nimmt sich Zeit für dich und erklärt dir das nochmal im Nachhinein, das wäre richtig cool. Oder sei es sowas wie in, einer, in einem Tutorium, wo jemand aus einem älteren Semester ist, der das Ganze für euch erklärt. Das ist immer richtig, richtig nützlich, weil dann versteht ihr das auf eine Sprache, die ihr versteht, weil sonst könnte es sein, also stellt euch sonst Mathe teilweise so vor, als würde euch jemand in der Sprache, die ihr nicht spricht ähm, Inhalte probieren rüberzubringen, die ihr auch nicht verstehen könnt. Aber die, irgendwann mal werdet ihr merken, dass es nicht, also ihr seid keiner ist zu, jeder der durchs Abi, Abi gekommen ist, wird auch Mathe an der Uni schaffen. Das, was sich an der uni Mathe halt so krass ändert, ist die ist die Fachsprache, die plötzlich kommt und in den, ähm, in den Beweisen steht dann für jedes Null oder für jedes G aus X gibt es ein X aus F von X, für so das gilt F von X gleich G von X gleich Null oder sowas, wo richtig komisch ist einfach, also wo die, wo die Sprache richtig komisch, komisch ist. Und dann ist Mathe inzwischen auch, das ist auch was, was vielleicht so ein erst so ein gängiger Fehler ist, dass Mathe vielmehr eigentlich Übersetzung ist oder dass Mathe darin besteht, erstmal zu verstehen, was man überhaupt gelernt hat und dann das anzuwenden und Entweder ihr, lernt, ihr zersetzt die Merksätze so, dass ihr es versteht, das war bei mir schwieriger, oder ihr wendet es an. Okay, dann habe ich es gerade falsch gesagt. Also, Mathe angewendet helf, hilft euch, die Merksätze zu verstehen, weil ihr dann sozusagen ein Beispiel im Kopf habt, für was das geht. Also, um das jetzt vielleicht zu abstrahieren auf alle Studiengänge, die auch kein Mathe haben, ist... In, dass sich an der Uni teilweise irgendwelche, das, ich sage jetzt mal das sprachlich, sprachliche Niveau oder die Darstellung von ähm, Zusammenhängen, dass die dann nicht mehr auf einem Schulniveau ist, sondern eben auf einem Uni-Niveau, was auch das eine oder andere Fragezeichen mal bei einem aufwerfen kann. Was
1: ich noch als relativ großen Fehler ansehe, den ich jetzt, sage ich mal selber, nicht so 100% gemacht habe, aber auch nicht so 100% umgangen habe, ist das ganze Thema, Connections, will ich jetzt mal das Ganze nehmen, also Connections oder Netzwerk. Das heißt, wie finde ich viele Leute oder wie komme ich zu vielen verschiedenen Leuten, um da einen guten Draht zu bekommen, weil das Nützliche im Studium ist im Endeffekt, also andersrum gesagt, lernen kann jeder, um die Klausuren zu bestehen, aber wenn man smart machen möchte, dann hat man im Endeffekt genau die Fragen, die drankommen oder man hat Leute, die man fragen kann, die es einem einfach erklären wo man dann natürlich genauso als Mittelsmann dienen kann. Das gab es bei uns teilweise, da wurden Klausuren rumgeschickt, zwei Tage vor der Prüfung und entweder man war halt in dieser Gruppe oder man kannte halt jemand, und man hat es dann halt auch wieder weiter geschickt oder man war halt der, der nichts bekommen hat. Und das finde ich ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, den man eigentlich im Endeffekt schon bei diesem Uni-Kurs, also vor der Uni sozusagen, bei dem Vorbereitungskurs ähm, nutzen kann, dass man da die ganzen Leute trifft. Man kann aber natürlich auch noch in der Vorlesung schauen mit, hey, okay, die und die kenne ich jetzt schon, zu denen setze ich mich jetzt nachher, aber jetzt gucke ich mal, dass ich mich noch irgendwie zu dem einsamen Typ vorne links oder sowas setze ähm, oder zu der Gruppe vorne links, um einfach da mal noch mehr ja, Input oder noch ein größeres Netzwerk zu bekommen, um einfach auf mehr Fachwissen <lacht> oder auf mehr, ja, wie nennt man das, Vorbereitung abgreifen zu können. Jetzt vielleicht noch eine Frage, Fabi. Was ist denn das Peinlichste, was dir im ersten Semester passiert ist? Uh, das Peinlichste im ersten Semester. Also ich vermute, dass der Fabi so ein Ersti war. Das wird nämlich gar nicht gern gesehen. Der im Endeffekt mit einer Unikarte am ersten Tag übers Gelände rennt und die ganzen Hersäle sucht.
0: <lacht> nee, ähm, das war ich dann zum Glück nicht. Ich glaube aber das Peinlichste hatte nicht so sehr mit der Uni zu tun. Aber hier Tipps auf Augenhöhe, hier wird natürlich alles erzählt. Das Peinlichste war nicht während der Vorlesungszeit im ersten Semester und auch nicht während der Klausuren, sondern das Peinlichste war nach der Klausur. Also ihr könnt euch vorstellen, sobald ihr die erste Klausurenphase mal überlebt habt, dann werdet ihr euch fühlen wie zehnmal nach dem Abi. Also es fließt auch richtig viel, viel Zeit einfach rein ins Lernen für die Klausurenphase. Und die dann bestanden zu haben, das ist so ein bisschen die, der Ritterschlag, hey, okay, jetzt, oder da alle Klausuren geschrieben haben, das ist so der Ritterschlag fürs, okay, jetzt bin ich, so jetzt bin ich auf, inoffiziell auch da. Also so du, bei der Immatrikulation kommst, bekommst du deinen Studentenausweis, aber so nach der ersten Klausurenphase, da fühlst du dich dann auch so richtig wie ein Student oder wie eine Studentin und so war das so war das bei mir auch das heißt nach der letzten Klausurenphase äh, nach der ersten Klausurenphase nach der letzten Klausur könnt ihr euch das vorstellen dass wir wir haben unsere unsere Rucks also wir haben noch ähm, unsere Rucksäcke weggebracht und dann noch einen Döner gegessen als Grundlage und dann sind wir feiern gegangen <lacht> und so ihr könnt euch das vorstellen dass ihr so so gehypt seid aufs Feiern, weil ihr euch irgendwann mal, also ich habe mich richtig darauf gefreut, einfach so beim Lernen habe ich gedacht, okay, noch drei Tage, noch zwei Tage, noch ein Tag und ja, nach der Klausur, da kann ich feiern gehen. Und die Stimmung ist halt auch richtig cool, weil es voll viele aus deinem Studiengang haben halt auch die letzte Klausur geschrieben mit dir, deine Kumpels, deine Freundinnen haben die letzte Klausur geschrieben, alle haben Bock zu feiern, alle wollen feiern, dass, dass ihr es gemeinsam geschafft habt, die erste Klausur fast zu, zu meistern hoffentlich und dann sind wir halt in den Club gegangen, aber was natürlich an, was keiner gedacht hat, ist, dass wir, dass man ja auch unfassbar erschöpft ist nach dem ganzen Lernen. Und im Endeffekt war das dann so, dass die Mischung aus der, aus dem, aus Alkohol, der natürlich dann auch geflossen ist, und der Müdigkeit aus der Klausur, die hat einfach dafür gesorgt, dass ähm, ich in dem Club irgendwo auf den Sitzen eingepennt bin. Und zwar <lacht> gnadenlos an der Tanzfläche. Also wirklich an Stellen, wo du eigentlich nicht einschlafen kannst, also du, da, da in dem Club war krasse Beleuchtung, da war richtig laute Musik, so voll viele Leute haben getanzt <lacht> und ähm, mich hat es da einfach, mich hat's, ich bin einfach weggeratzt und das war auf jeden Fall, das war auch so ein klassischer Anfängerfehler fürs Clubgehen, also ähm, das würde ich sagen, das ist das Peinlichste, was mir im ersten Semester passiert ist. Tobi, bei dir, jetzt bin ich gespannt, was ist dir passiert, das Peinlichste? <lacht>
1: Ja, ich habe gerade die ganze Zeit verzweifelt überlegt, was ich so verpeinliche <lacht> Geschichten aus dem ersten Semester habe. Aber ich, so die peinlichste ist mir jetzt gar nicht eingefallen, sage ich mal, vom ersten Semester. Die peinlichste, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist im Endeffekt im fünften oder sechsten Semester passiert. Und da habe ich einfach ähm, genau das gemacht, was der Fabi die ganze Zeit gesagt hat. Ich habe ein belegt, sage ich mal, und bin kein einziges Mal in die Vorlesung gegangen. Das sauber. Das heißt, ich wusste weder, ob das ein Professor ist oder eine Professorin. Ich wusste nicht, dass es da jetzt auch zwei oder drei verschiedene Studienfächer gibt, sage ich mal, mit dem gleichen Titel. Und das war dann so mein Verhängnis. Weil ich habe dann da im Endeffekt auf die Klausur gelernt und habe halt gedacht, okay, ich bin bei keine Ahnung, welchen Prof äh, in diesem Kurs da mit drin. Saß dann in der Prüfung und hab mir so gedacht, oh, irgendwie sah das sonst aber immer ein bisschen anders aus. Und der Professor, der da auf den Klausuren gestanden hat, der passt irgendwie auch nicht <lacht> zu dem Professornamen auf der Klausur Und da bin ich dann natürlich äh, hochkarätig durchgefallen, was eigentlich ziemlich bitter war, aber im Zweitversuch habe ich es dann geschafft, weil ich dann natürlich auch wusste, welcher Professor das war. Ah, okay. Also den Tipp, den der Fabi und ich euch gegeben haben, ist auch nicht immer Gold wert. Also man kann dann auch ordentlich auf die Schnauze fallen. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja. es ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis wert, sag ich mal sowas. Nicht schlecht, nicht schlecht, wenn, wenn man wenn man das mal austestet. Aber ja, ich finde wirklich, das erste Semester ist noch ziemlich lustig. Da ist man noch so übermotiviert. Es gibt so viel übermotivierte ähm, genauso wie das Ganze, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab, Fabi, aber bei uns saßen wirklich in den ersten paar Vorlesungen so viele Leute mit Hemd drin, nice. äh, was ich auch einfach unfassbar witzig finde. Äh, beim Maschinenbau natürlich alle mit karierten Hemden. Man muss ja hier seine Flagge hochhalten. Ähm, <lacht> aber naja, ich finde auch diese Umstellung von Lehrer zu Professor ist einfach ein riesen, riesen Unterschied, den man erstmal, sag ich mal so, verkraften muss, hört sich jetzt blöd an, aber ich, ich also ich war da schon ein bisschen von der Socken. Ich hatte dann, also ich kann immer nur von diesem Mathe-Prof erzählen, der in der ersten Stunde das gesagt hat. Der hat dann auch wieder angefangen, irgendwelche Funktionen aufzuzeichnen. Der hat es dann auch noch geschafft, mit der rechten Hand in weiß zu schreiben und mit der linken Hand in gelb diese Funktion parallel äh, aufzumalen. Beides zusammen, wo ich mir gedacht habe, also ohne meinen früheren Lehrern mal nahe zu treten, aber Wer hätte da die Kompetenz gehabt, <lacht> mit zwei Händen zu schreiben? Ähm, ja, Riesenumstellung. Aber ist echt eigentlich eine coole Zeit, so noch der Erste zu sein.
0: Ja, das stimmt. Der Erste sein ist echt, es ist echt auch eine coole Zeit. Und ihr könnt euch auch, weil so das erste Semester, das muss auch gar nicht das beste Semester werden. So. Da darf man auch erst die Fehler machen und so was man darf auch mal in der Mensa muss man ja auch erstmal rausfinden was sind so die guten Schlangen was sind die schlechten Schlangen und sowas wo gibt's das beste Bier in der Stadt so da es viel zu entdecken und ich glaube auch je mehr man einfach je mehr jeder von uns an dem entdecken ist umso häufiger trifft man dann auch auf Sachen die man lieber nicht entdeckt hätte aber genauso oft und wenn nicht sogar öfters trifft jeder auf Sachen die sich einfach gelohnt hat zu entdecken und ich glaube dass das auch so ein richtig gutes eine so eine gute Einstellung ist fürs erste Semester nämlich dieser Entdeckergeist sei es an der Uni mit irgendwelchen irgendwelchen Sportgruppen oder Hochschulgruppen da es unfassbar viel also es gibt kein Sportrichtung, die es nicht bei uns als Hochschulsport gibt. Da gibt es auch coole Sachen wie Trampolinspringen und Ultimate Frisbee und sowas. Bei Hochschulgruppen gibt es alles von der Unternehmensberatung bis hin zum Schachclub über E-Sports über e und sowas. Da kann man auch sich richtig, richtig gut, da kannst du dir auch richtig gut dich ähm, einfach passende Sachen aussuchen. Dann gibt es noch sowas wie ähm, Soft Skills, die angeboten werden, wo du gratis hingehen kannst. Also, so, diesen Entdeckergeist ist gerade im ersten Semester richtig, richtig cool und richtig, richtig nützlich. Darum nutzt den Entdeckergeist und ich glaube, dafür kann man sich auch richtig gut die Motivation am Anfang nutzen. Das ist was, was ich auch zu spät gemacht habe, nämlich so dieses Rahmenprogramm. Also, Uni nicht nur als, nicht nur als Ort zu sehen, an dem Vorlesungen gehalten werden, sondern auch eben als Ort, wo man, wo du einfach irgendwelchen Gruppen beitreten kannst und so. Auch ein heißer Tipp fürs Erstsemester ist, erfinde das Rad nicht neu. Was heißt, was heißt, erfinde das Rad nicht neu? Überleg dir mal, musst du für jedes Fach eine Zusammenfassung schreiben, wenn dein Prof oder deine Professorin die Vorlesungsfolien einfach nur aus dem Jahr vorher copy gepastet hat. Also es ist nichts Neues dazugekommen. Im Endeffekt wurde nur unten rechts das Datum verändert. Aus 2020 wurde 2021 Musst du dir dann den Stress machen oder die Zeit dafür aufwenden, dir nochmal eine Zusammenfassung zu schreiben, wenn es nicht auf Study Drive schon genug Zusammenfassungen für das Fach gibt von der gleichen Professorin aus, aus dem Jahr vorher. Darum schaut euch mal ein bisschen im Internet um gibt es da irgendwie Zusammenfassungen, auf die du aufbauen kannst, weil du kannst eine bestehende Zusammenfassung immer noch um deine Eselsbrücken oder deine persönlichen Beispiele ergänzen, mit denen du den Stoff besser merken kannst. So eine Zusammenfassung von Null auf richtig schreiben ist dann halt schon auch richtig gut anstrengend. Im ersten Semester, was wir auch empfehlen, ist, kümmere dich um sozusagen um das, also schau nach Helferchen, nach Helferchen, die dir Sachen im Alltag einfach erleichtern, das zum Beispiel ein Helferchen, bei mir ist OneNote. Bei OneNote kannst du die Vorlesungsfolien online hochladen und dann ähm, kannst du die sozusagen bearbeiten. Also du kannst auf den Folien schreiben und auch neben den Folien. Also OneNote ist sozusagen das Notizbuch, Version von Word, nur mit äh, einem unendlich großen Notizbuch. Und Da funktioniert es richtig, richtig cool. Überleg dir auch, sagen wir, wenn du, wenn du 600 oder sagen wir, du hast 800 Euro für... Möchtest du dir für irgendwelche Elektronik ausgeben für ähm, für deine Zeit in der Uni, dann schau, dass du da irgendwie, oder ich würde empfehlen, dass du dir irgendwas besorgst, auf dem du schreiben kannst. Also sei es jetzt irgendwie so eine Mischung aus iPad und Laptop oder irgendwie ein, ein Tablet und zu Hause irgendwie oder, oder noch einen billigen Laptop und sowas, weil dieses auf Vorlesungsfolien schreiben, das ist richtig, richtig cool. Und dadurch, dass du sozusagen das Ganze nicht als Papier hast, musst du einfach nur dein Tablet mitnehmen. Und das war das, was bei uns im ersten Semester hat man immer so die, ich nenne es jetzt mal, so wie wir es auch genannt haben, die Streber. Ähm, die hat man einfach daran erkannt, in der ersten Reihe saßen die und die hatten einen Ordner dabei. So groß und so dick, so einen dicken Ordner habe ich noch nie gesehen. Also, da hatte Gefühl, nach zwei Wochen einen Ordner, der genauso dick war wie der Ordner nach ähm, nach dem Abi mit allen Lerninhalten zusammen. Also, hey, so, digital, so digitale Tools, die sind auf jeden Fall richtig cool. Und so für die grobe Organisation ist Trello richtig gut. Da kannst du dir eintragen, hey, wann sind die ähm, oder welche Kurse hast du belegt? sind die jetzt VWL, BWL, also das ist so ein Pinboard, so ein unendlich großes Pinboard, das ist auch richtig nützlich. Und Notion auch, also schaut euch an, OneNote, Trello und Notion, das sind drei Programme, die auf jeden Fall ähm, richtig, richtig cool sind und den Studentenalltag euch erleichtern.
1: Der Fabi hat ja gerade die ganze Zeit von OneNote gesprochen, und PCs zum Schreiben. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, ist das Thema Betriebssystem. Ich habe mir damals zum Beispiel ein MacBook gekauft, ähm, aber auch nicht so zum Schreiben. Aber MacBook und CAD Systeme funktioniert zum Beispiel gar nicht. Das heißt, da würde ich an eurer Stelle wirklich gut überlegen, was ihr benutzt. Ähm, ob ihr dann nicht vielleicht sogar auf Linux oder sowas geht. Aber mit Windows ist man ja eigentlich am sichersten. Was der Fabi jetzt ja noch gesagt hat, ist, er hat über die alten Studenten gesprochen, wie mich zum Beispiel, die im Endeffekt noch komplett analog unterwegs waren mit ihrem Riesenordner. Da kann ich auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Also ich hatte im Endeffekt in unserer Gruppe einen Einzigen, der ein Tablet dabei hatte und so brav wie der Fabi auch immer mitgeschrieben hat, bis er entdeckt hat, dass er auch Counter-Strike äh, auf dem PC hochladen kann und hat dann im Endeffekt in der Vorlesung immer nur Counter-Strike gespielt. Ist halt die Frage, wie man das dann sieht. Da gibt es aber, sage ich mal, wenn ihr dann in der Vorlesung seid. In der ersten Woche gibt es da noch keinen, aber in der zweiten oder dritten Woche oder so. Und ihr setzt euch ganz hinten hin in die letzte Reihe und ihr beobachtet wirklich mal, was haben jetzt die Leute vor euch eigentlich immer für Bilder auf dem PC. Und da werdet ihr feststellen, dass 60 bis 70 Prozent irgendwas anderes außer Uni-Vorlesungsunterlagen äh, oder sowas auf dem, auf dem Tablet haben, sei es der nächste Skiurlaub, sei es gerade der Rabattcode für... Fürs Freibad, keine Ahnung, was es alles gibt. Aber das lenkt auch ziemlich schnell ab. Das heißt, wenn ihr euch dazu schnell ablenken lasst, dann geht zurück auf das System, das ich damals 2014 <lacht> auch angewandt habe. Einfach Block und Papier oder Block und Bleistift auf gut Deutsch. Und dann schafft man das auch.
0: Tobi, gab es bei dir irgendwas im ersten Semester, wo du sagst, dass, also dass es richtig gut war, dass du das gemacht hast? Also hast du, so, wir hatten das Peinlichste... Erlebnis gab es bei dir auch sozusagen, ja was ist das Gegenteil von peinlich, so das, wo du am, ja auch irgendwie so am stolzesten darauf bist, dass du es im ersten Semester schon gemacht hast. Das Stolzeste.
1: Also ich sag mal, was das Coolste war, war im Endeffekt eigentlich, es gibt, eben, wenn man dann so von der Schule zur Uni wechselt, dann hat man ja im Endeffekt diese strikte hierarchische Schule wo man nur hingeht und wieder heimgeht. Bei der Uni hat man ja das, was der Fabi schon gesagt hat, man hat auch ein großes Leben um die Uni. Es fängt dann im ersten Semester auch an mit relativ vielen Partys, sei das heißt es Wohnheimpartys, Unipartys, Studentenwohnheimpartys, Fachschaftpartys und so weiter und so fort. Und es gab auch eine Erst-T-Party damals, da hat im Endeffekt jeder Student Eintritt zahlen müssen zu der Party, außer die Erstis. Die Erstis haben da im Endeffekt so einen Rabattcode oder ja, einen Voucher halt bekommen und die war echt äh, richtig cool, die die Feier. Da habe ich auch damals bei Freundin kennengelernt auf dem Fest und ist schon ziemlich lustig, wenn man dann einfach auf die Party geht, sag ich mal im Endeffekt und man sieht, dass jeder komplett neu ist und jeder komplett denkt, huch, was mache ich denn eigentlich hier, ich habe es geschafft, ich bin auch da, bin jetzt auch nach zwei drei wochen noch da also das fand ich war eigentlich so mit das coolste erlebnis ansonsten habe ich mir das irgendwie ein bisschen aufregender vorgestellt da ich muss ich ehrlich sagen weil ja man hat dann so die erste vorlesung man setzt sich da schon rein aber gesagt hallo grüß gott erste vorlesung schön dass ihr da seid und jetzt geht's weiter aber so richtig mal gezeigt bekommen wo ist der campus was macht man hier eigentlich wie finde ich zum beispiel so wie hochschulsport ja? habe ich zum Beispiel, glaube ich, bis zum dritten, vierten Semester gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ähm, das ist also das, wo man dann wirklich ein bisschen verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber man wird halt überhaupt nicht geführt. Also, ihr findet euer Glück nur, wenn ihr es im Endeffekt selber sucht an der Uni, weil darauf hingewiesen oder so oder, oder wie es einfacher wird, das erfahrt ihr da im Endeffekt eigentlich nicht. Das erfahrt ihr nur im Podcast bei Tipps auf Augenhöhe. Ja? <lacht> Nein, Kleine Werbung bei am Rande, aber ich fand, also ich habe damals wirklich eigentlich so gar nichts mitbekommen von dem ganzen Angebot, außer halt Lernen, Prüfung bestehen und weiter. Wie war das bei dir, Fabi? Was war dein Moment des ersten Semesters?
0: Also was im ersten Semester auch angeboten wird, wo du vielleicht jetzt auch schon die ersten Mails bekommen hast, ist so Vorkurse in Mathematik, Informatik, Chemie, was auch immer du studierst und die Vorkurse lohnen sich nicht unbedingt nur wegen dem Inhalt, sondern vor allem auch wegen den Leuten. Also gerade im ersten Semester, so jeder hat Bock, neue Leute kennenzulernen, jeder ist so auch, ich war auch gut nervös, so oh Mann, finde ich jetzt neue Leute, so eine neue Stadt, kein, keine Kontaktperson und sowas und dann ist findest du dich plötzlich in so einem Saal mit hunderten neuen Leuten wieder und du kennst keinen und jeder hat einfach Bock, jemanden kennenzulernen. Und da sind die Vorkurse richtig geil. Was aber nichts übertrifft im ersten Semester ist die Einführungswoche, erste Woche, U-Phase, wie auch immer das heißt bei euch. Also so die, eine, also das, eine Woche mit Programm sozusagen von älteren Semestern. Und das ist wirklich Pflicht. Also nehmt die auf jeden Fall hin. Nehmt die auf, nehmt die auf jeden Fall mit. Ihr werdet so viele Leute kennenlernen. Und je nachdem, was organisiert war, macht ihr auch richtig geile Partys, lernt die Stadt kennen habt den ein oder anderen Kontakt zuerst älteren Semestern und sowas und da findet ihr wirklich neue Leute und neue Leute, so das ist der Schlüssel eigentlich, finde ich, zu einem geilen Studentenleben, weil das macht alles geiler, also so selbst die langweiligste Vorlesung macht, wenn eure Kumpels und eure Freundinnen dabei sind, um einiges mehr Spaß, feiern macht mehr Spaß und sogar lernen macht mehr Spaß, wenn du in der Pause jemandem schreiben kannst, so hey, Bock auf Kaffee und bekommst du Antwort, ja, in fünf Minuten unten und dann hast du deine coole Kaffeepause. Also so dieses Leute-Treffen im ersten Semester ist richtig, richtig cool und richtig, richtig wichtig. Darum nehmt auch sowas so mit wie Vorkurse, nicht unbedingt für den Inhalt, sondern wirklich da für die Leute. Und das, ähm, ja, das war, hat sich im Nachhinein nicht nur als richtig, richtig coole Zeit rausgestellt, sondern auch als so die, ja, war jetzt nicht wirklich eine Entscheidung, weil ich es mir nicht wirklich überlegt habe, aber so der beste Start ins, ins Studentenleben. Alles in allem, so erstes Semester, wir können uns vorstellen, dass du richtig nervös bist darum. Im ersten Semester gibt es viele Fragen, zu denen wir auch schon einzelne Podcast-Folgen gemacht haben. Das kann sowas sein wie, hey, wie organisierst du eine Klausurenphase? Sowas wie, wie finanzierst du dir dein Studium eigentlich? Darum, falls du irgendeine Frage rund um das Thema Studium hast, dann schreib uns erstmal gerne auf Instagram, da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe, da beantworten wir alles und such auch mal bei uns im Podcast-Feed nach Folgen. Also such einfach mal Tipps auf Augenhöhe und dann ähm, Studium finanzieren oder sowas. Irgendwas, was dich interessiert, dann findest du inzwischen sicherlich auch die eine oder andere Folge. Gerade im ersten Semester lohnt es für dich schon unfassbar, wenn du die gängigen Fehler einfach nicht machst. Also damit hast du wirklich einen riesen Vorsprung im ersten Semester, wenn du nicht die gängigen Stolpersteine nimmst. Darum hör dir unbedingt ein paar Folgen an rund um rund ums Thema Studium. Es muss auch nicht von uns sein. Also sucht euch irgendwelche Erfahrungsberichte aus. Natürlich am besten wäre es von jemandem, den ihr kennt und der an deiner Uni auch ein paar Semester über dir studiert. Darum mach dir nicht, also mach nicht die gleichen Fehler, die die Studentinnen und Studenten vor dir auch schon gemacht haben. Genau nach dem Motto ist der Podcast hier entstanden, darum, wie gesagt, checkt auch mal hier ein paar alte Folgen aus. Das war's mit der Folge, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, macht's gut und bis bald.